0: A nossa reflexão de hoje, como eu falei, é uma pergunta, que é uma reflexão para todos nós, que é o que realmente importa em sua vida. O que realmente importa em nossa vida, né? Na minha também. O que realmente é importante, o que é mais importante, o que é essencial em nossa vida, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Acredito que sim, né? Mas é sempre bom repensar. É sempre bom reavaliar, reanalisar, refletir sempre mais e mais e mais sobre o que é mais importante em nossas vidas. E na medida que nós vamos amadurecendo, porque quando nós éramos crianças, adolescentes, não pensava nisso, né? Chega na juventude, nem todo mundo pensa, alguns começa a pensar. Quando vai chegando a idade mais madura, a gente já começa a pensar mais sobre essas coisas. Porque nós ao longo da vida corremos atrás de tantas coisas e dando valor a tantas coisas, e com o passar do tempo, com a maturidade, nós vamos ressignificando a nossa vida. Nós vamos vendo que certas coisas não são realmente tão importantes em nossas vidas. Outras coisas que nós não dávamos valor, que não achávamos importantes na nossa adolescência, na da juventude, depois de uma certa idade a gente começa a dar mais valor. Então os nossos valores vão mudando ao longo da vida. As coisas que nós consideramos e considerávamos no passado importantes vão mudando também. Né? Hoje, o que eu considero mais importante, as coisas que eu considero, vou falar de algumas aqui, as coisas que eu considero mais importantes na minha vida não são as mesmas de quando eu tinha 40 anos, quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 20 anos. Não são. Elas vão mudando. Se eu viver mais 10, 20 anos, Talvez algumas coisas mudem ainda mais né? Ainda mais Então à medida que a gente vai Amadurecendo Vai ficando mais maduro é, Envelhecendo também A gente vai revendo os nossos valores A gente vai Deixando de Dar tanta importância A algumas coisas que nós demos Muita importância na juventude, na adolescência e vamos passando a dar mais valor a outras coisas que nós não dávamos valor antes. Né? Boa noite, Belarmino, também. Quem está chegando aí, boa noite. Né? Então, se já parou para pensar, pense novamente, pense mais sobre essa coisa. né? Sobre o que é importante, o que você considera importante, o que você considera mais importante na sua vida. Né? Quais as coisas mais importantes, o que você considera essencial na sua vida. E eu estava pensando aqui mais cedo é, que eu não vou dizer para vocês o que deve ser mais importante na vida de vocês. Eu não posso dizer isso, porque isso é muito pessoal. Né? É muito pessoal. Os nossos valores são pessoais. Aquilo que nós damos valor, aquilo que nós consideramos importante, consideramos essencial, isso é muito pessoal, é individual, subjetivo. Né? Provavelmente algumas coisas que eu vou colocar aqui que eu dou valor, mais valor, hoje na minha fase Nesta atual fase da vida, vai coincidir com o que alguns de vocês, ou muitos de vocês, de mais velhos, mais maduros, como eu, né? hoje também consideram mais essenciais. Né? Talvez os mais jovens algumas coisas não considerem tão. Vamos ver. Vocês é que vão dizer. Né? Então, eu, eu relacionei, hoje de tardinha, uma série de coisas. Né? que eu considero muito importante que eu realmente considero importante na minha vida hoje né? então, eu relacionei algumas coisas que eu vou falar não vou certamente esgotar o assunto não vou falar de tudo que é importante, que pode ser importante para vocês, para cada um de vocês né? mas é uma reflexão, vou trazer várias coisas, vou colocar uma reflexão em cima de várias coisas que eu considero, e vocês vão também pensando aí, ah, isso para mim também é importante, isso eu também considero muito importante na minha vida. Então vocês vão me acompanhando nas coisas que eu vou falando e vocês vão pensando aí com vocês mesmos que também é, essa coisa é igualmente importante para vocês, né? e eu vou começar porque eu, eu quando eu fiz essas anotações de tarde é, eu vi assim que há coisas que são materiais que é matéria que eu considero importante na minha vida que são necessárias eu vou colocar e são coisas que não são materiais são imateriais e a gente vai ver aqui né então eu vou começar do mais material do mais palpável e que são as coisas assim mais mas básicas na nossa vida são necessidades básicas da nossa vida. Tá? Então eu vou começar por. Aqui, peraí, eu, eu, eu dei um salto. Nananana. É. Nós temos, nós temos. Nós, encarnados, espíritos encarnados, matéria, nós temos uma série de necessidades. Necessidades físicas, necessidades fisiológicas, né? para viver. primeira delas, alimentação. Se não comermos, se não nos alimentarmos, nós morremos. Acaba a encarnação, nós desencarnamos. Né? Então, a primeira necessidade... Está dentro das necessidades básicas humanas, eu sou humano, claro, está a alimentação. Então começa logo por aí: do mais material, que faz parte das minhas necessidades básicas. Então, isso realmente importa na minha vida, a é importância da minha vida, a alimentação? Claro, sem alimentação eu não vivo. Além disso, com o passar do tempo, eu fui procurando melhorar cada vez mais a minha alimentação, comendo menos sendo mais criterioso na escolha dos alimentos né? evitando álcool há pouquinho, álcool uma vez na vida cigarro, no fumo, não uso droga né? então, isso que nós ingerimos coisas que nos fazem bem que nos nutrem, um bom alimento nos nutre, nos mantém saudáveis né? e há coisas que podem nos adoecer como drogas, cigarro Alcoólico em excesso, muita frequência. Né? Coisas que fazem bem, são necessárias, úteis e necessárias, são indispensáveis à vida, uma boa alimentação, e há coisas, há substâncias que algumas pessoas ingerem, já ingeri muitas coisas impróprias, e inadequadas quando era jovem, né? adolescente, jovem, mas com a maturidade a gente vai aprendendo a tá mais valor uma coisa tá menos valor a outra isso vai mudando então a primeira necessidade básica que claro é importante é muito importante na minha vida é a alimentação aí além da alimentação eu preciso ter uma habitação né todos nós precisamos ter uma habitação quem é que gosta de viver na rua pessoa que mora na morar não que vive na rua muitas vezes sem é, sem querer Forçado, porque não tem condição de pagar Um aluguel né, de uma casa Por alguma razão foi parar Na rua, está vivendo Na rua né, Sem que queira Essa situação, sem que tenha provocado Muita gente foi para a rua porque Perdeu o emprego, perdeu a casa O dono tomou a casa que não está pagando Aluguel, muita gente que não foi só aqui Nos Estados Unidos teve muito também em anos de crise muita gente foi morar na rua né? então nós precisamos de uma moradia precisamos de uma moradia né precisamos de uma moradia então precisamos de alimento precisamos de moradia precisamos de roupa não podíamos andar duro na rua então já começando por aí por essa parte material eu eu considero né Penso que é importante, é realmente importante na minha vida eu ter uma alimentação, e uma alimentação saudável, eu ter uma casa, uma moradia, algum lugar para morar, de abrigado da chuva, do sol, da poeira, dos, dos bichos, né? e tantas outras coisas, outros perigos que existem na sociedade. Preciso de alguns eletrodomésticos, né? hoje é uma geladeira, um fogão para fazer o alimento então há, 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 um computador estou aqui fazendo a live com o computador hoje é um celular também é, é, é útil, se tornou indispensável até para o trabalho trabalho muito com o celular então essas coisas todas alimentação, moradia roupa né? alguns eletrodomésticos, um aparelhos eletrônicos tá? são realmente importantes na minha vida? são porque eu estou encarnado, eu sou um ser material, físico, não vivo no mundo material, eu estou encarnado, eu estou no mundo material, e eu preciso de uma série de coisas para eu ter uma vida confortável, uma vida minimamente confortável. Então eu tenho que ter uma série de coisas em casa. Tem coisas que são supérfluas, mas tem outras, né? No um fogão, para quem come comida cozida. O fogão é indispensável, então é importante né, na vida da gente. Então, a alimentação, a moradia, com outras coisas que, que compõem, móveis, cadeira, mesa, sofá, uma cama para comer. Então, essas coisas são realmente importantes na vida. Essa é a parte física, material. Agora, é só isso que é importante na minha vida? Não. Não. É só isso que é importante na minha vida? Não, está aparecendo uma coisa aqui em cima do chat. É, então essas necessidades básicas são importantes, são essenciais né, na vida da gente. Mas há outras coisas, há outras coisas também que são importantes para muitos de nós, coisas que são realmente importantes é, para mim. Né? Que não são materiais. Né? Outras coisas que não são. Eu comecei pelas materiais, mas há outras coisas que não são materiais e que também são importantes para mim. Aí eu vou colocar aqui algumas, vou falar um pouquinho de, de cada uma delas e vocês vão refletindo se essas coisas também são importantes na vida de vocês. Né? E, no final, nas conclusões que cada um vai tirar, vocês vão, talvez, acrescentar outras coisas que considero importantes na vida de vocês. Talvez alguma coisa que eu vou colocar aqui que eu acho que seja importante para vocês não seja. Por isso que eu disse né mais no início que eu não vou dizer aqui o que é importante para na vida de vocês, eu posso dizer da minha, né? Aí cada um pensa sobre aquilo que é importante na sua vida. E eu vou começar é, por, um, por um item, que é a família. Por quê? Quando a gente nasce, a gente reencarna, a gente nasce dentro de uma família, né? Uma mãe que teve um pai, né? Um casal que lá se juntou, né? Resolver ter filho e, e a gente nasceu. Né? Nós nascemos de uma mulher, que é a nossa mãe, ou seja, no seio de uma família. Então, a família, primeira reflexão agora que não é material. Apesar de é que a, coisa é, a família é material, né? mas, mas com um bem é, vai mais além da matéria. né? A família é importante para você? A família é importante para você? Alguém até já botou um pouco mais lá para trás, né? Família, A família botou, né? A família é importante para você? Se é muito ou pouco? Eu desconfiada desconfiado que esse chat aqui está com algum problema. a família é muito importante né é muito pouco para vocês já tem gente aí botando né muito muito primordial né Rogério para mim também né a minha família e aí eu vou colocar duas famílias a primeira família meus pais meus irmãos tenho dois irmãos aí presente super importante né? Amo meu pai, que já desencarnou, mas continua amando Amo minha mãe, que ainda está encarnada, com 85 anos Muitas vezes aqui assiste meu programa, não precisa me assistir Se estiver, mãe, ó, te amo Amo meus irmãos, amo todos os meus irmãos O mais novo partiu há quase dois anos Agora esse mês completa dois anos No início da pandemia, mas não foi de Covid Né? mas continuo amando, há poucos dias ele esteve aqui no meu quarto, eu saí um pouco, eu estive com ele, e abastei meu irmão aqui no meu quarto. Então, amo a minha família lá inicial, meus pais e meus irmãos, são super importantes na minha vida. Meus irmãos são super importantes na minha vida, meus pais também. Né? Aí vem a outra família, esposa, filhos, importante, super importante. Né? super importante então toda a família acredito eu é importante para cada um pelo menos para a esmagadora maioria né? tem gente que abandona a família tem gente que não liga para a família tem gente que não gosta da família larga a família e vai embora mas eu acho que para a esmagadora maioria das pessoas a família é importante para mim é super importante É, às vezes acontece, né, João, de não se dar bem com um, com outro, às vezes acontece, sabe? Acontece, briga de irmão. É, muitas vezes acontece, né? Mas a família é muito importante. A família é muito importante. É, por isso que eu coloquei como primeiro item, a família é muito importante para mim. Tudo começou com a família, né? No início da minha... Primeiro a minha educação, o meu, o meu sustento, me alimentar, cuidar de mim, me levar para a escola, me educado, em casa, a educação doméstica. Tá? Então, a minha família é tudo para mim. Depois de família, eu coloquei. Não vai estar numa. não tem uma sequência assim completamente lógica, não. Porque às vezes eu, eu, eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E depois ele me lembrar de outras coisas que poderia estar mais lá cima, mais lá na frente. Mas aí eu não quis passar limpo, fiz muito rapidamente. O que importa são os itens que eu coloquei, não a, a ordem, tá certo? Amor familiar. Amor familiar já está aí dentro de família, né? Que é o amor dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, irmãos. Né? Amor familiar é importante na sua vida. Para mim, é super importante amar meus filhos, meus filhos me amem, me, amar meus irmãos, meus irmãos me amem, né, meus pais. Então, para mim, esse amor familiar é muito importante na minha vida. É muito importante, é primordial, é, é essencial na minha vida. E a amizade? E a amizade? Que é uma forma de amor também. Né? A amizade é uma forma de amor. E aí, interessante, eu estava pensando mais cedo. Família a gente não escolhe. Pelo menos a gente acha que não escolheu. Né? Aqui agora. Dentro de uma visão reencarnacionista, muitas vezes a gente escolheu a família. Onde vai nascer, de que pais, quem será o irmão. Muitas vezes, antes de reencarnar, a gente sabe, planeja... Quem tem uma maturidade espiritual maior, às vezes participa desse planejamento da, de onde vai nascer, né? que família e tal, os laços afetivos, a necessidade de reencontro, de reconciliação com alguns espíritos da mesma família e tal. Né? Mas, mas vamos colocar assim: que família a gente não escolhe. é como a gente não lembra, mas a maioria das vezes não lembra? Então, família a gente não escolhe, nasceu ali e você vai aceitar e vai desenvolver o afeto, o amor pelos irmãos, pelos pais, tal, né? você não escolhe, tá certo? A amizade você escolhe. Você escolhe pessoas afins, pessoas que lhe agradam, pessoas que você tem algo a ver, você gosta, que você sente alguma coisa positiva, um carinho, tem vontade de conviver com aquela pessoa e aí nasce uma amizade. Amizade, a gente chama de amizade, é amor. Né? Muitas vezes Há pessoas que amam mais um amigo, um grande amigo, um amigo verdadeiro, aquele amigo do peito. Algumas pessoas têm amigos que amam mais, às vezes, do que a um ou outro irmão, que às vezes não tem muita relação, não tem muita afinidade. Né? Às vezes você tem um amigo você pode ter um amigo que você ama mais do que um irmão. Pode? Pode. Acontece com muita gente. Como alguém já disse aí, às vezes não se dá bem com, um, com algum parente, de repente não se dá bem com o um irmão. E pode ser que você tenha amigos que se dê super bem, que não briguem nunca. uma afinidade enorme com os amigos. Então, é uma forma de amizade. A amizade é importante na sua vida? Os seus amigos são importantes na sua vida? Não, são. É? Muito importantes. Né? A, a amizade ter bons e verdadeiros amigos para mim é muito importante na minha vida, isso ajuda na construção da felicidade ter amigos de verdade, sincero bons amigos né? não só para a hora do prazer, da curtição, da festa da farra, da balada mas amigos também que entendam você, que percebam quando você não está bem que lhe socorrem, que lhe ajudam que lhe amparam, que lhe dão ombro para você chorar Amizade é muito mais do que apenas um companheiro de farra. Vai muito além disso, né? Aí eu vou para uma coisa que também é um pouco material. Né? Ter muito dinheiro, muito mesmo, né? não é ter dinheiro para satisfazer a necessidade. Ter muito dinheiro ter muito dinheiro, ter luxo, é importante em sua vida. Você precisa disso para viver bem, para ser feliz. Você precisa ter muito dinheiro. Eu penso que não, é? Gosto de ter dinheiro para levar uma vida confortável, para realizar as minhas necessidades básicas, né? conseguir ter, ter satisfeitas as necessidades básicas, como eu coloquei no início, né? poder viajar, comer fora e tal. Gosto, gosto. Não necessariamente ser rico, nem ser milionário, nem ser bilionário. Agora, se vier um dinheiro a mais para mim, de alguma forma honesta, fruto do meu trabalho, da minha produção de alguma coisa, que me dê, um, que me dê condição de eu ajudar mais pessoas, ótimo, bem-vindo, <risos> sempre bem-vindo. Mas não corro atrás de dinheiro, não corro atrás de fortuna porque não é isso que vai me dar felicidade. Né? Não foi isso que me deu felicidade até aqui na minha vida tenho as minhas necessidades básicas bem satisfeitas, né? tenho um emprego seguro, vitalíssimo, inclusive, né, como magistrado. Mas a minha felicidade não está nisso, não depende completamente disso. Né? A minha felicidade depende de muitas outras coisas, como família, comer bem com a família, ter amigos. Né? Como se diz, como diz o ditado, né? dinheiro não traz felicidade. Mas aí tinha alguém que completava antigamente, mas torna a infelicidade mais suportável. <risos> mas traz felicidade? Dinheiro por si só? Não. Há muitas pessoas ricas, milionárias, insatisfeitas, infelizes. E vocês nunca viram gente rica e famosa cometer suicídio. Quantos ricos famosos cometem suicídio? Tem necessidades, materiais todas satisfeitas, ainda tem o né? Muitos têm um grande luxo e são infelizes. E alguns, dentro dessa infelicidade, é a infelicidade com os filhos, o filho que se desviou, foi para de drogas, o filho não gosta, não ama foi embora de casa não liga para os pais e tal a frieza dos filhos e outras coisas mais que podem levar uma pessoa a se tornar infeliz mesmo tendo muito dinheiro então ter um emprego ter um trabalho como um um profissional liberal ter um negócio ser vale ter um negócio seja o que for que lhe dê o é, um suporte financeiro para você viver bem confortável ótimo, eu considero importante na minha vida agora ter muito dinheiro dinheiro e acesso eu não considero importante não, considero importante. não é para mim indispensável não é indispensável não é isso que me realiza não é isso que me faria Feliz. Não, não é isso que me faria feliz. Dinheiro, como eu sempre digo, dinheiro é energia papel. Dinheiro é energia que a gente pode usar para o bem ou para o mal. Né? Suprir nossas necessidades. Podemos ajudar a suprir necessidades de outras pessoas carentes com dinheiro. Fazer a chamada caridade. Ajudar outras pessoas. Isso também pode ser feito por aquelas pessoas que têm dinheiro e que têm um bom coração. Né? Dividir um pouquinho do que tem a mais né? para amenizar a dor e o sofrimento de outras pessoas carentes materialmente falando. Né? Amor romântico, amor romântico, é aquele amor que o a mulher homem com homem, mulher com mulher, homoafetividade, hoje é tão comum, né? Amor. Amor. Mas um amor romântico. Não estou falando aqui de sexo puro, de tensão puro. Estou falando de amor. Duas pessoas que se amam. Não importa de que sexo. Não importa. Vamos generalizar. Duas pessoas que se amam, que têm vontade de viver juntas, de né? formar um par, um casal. Não importa se do mesmo sexo, sexos opostos, não importa. Duas pessoas que têm vontade de viver juntas, de conviver sob o mesmo teto, de formar uma família. E são pessoas do mesmo sexo, hoje existe barriga de aluguel, existe a adoção. Né? Se forem duas mulheres, uma pode fazer uma inseminação artificial para engravidar. Dois homens, claro, um homem ainda não engravida, mas pode adotar, com barriga de aluguel, Sempre há uma forma de se formar uma família, isso, isso hoje é cada vez mais aceito. Dois homens adotarem uma criança, né? a criança vai ter dois pais. Duas mulheres podem adotar uma criança, a criança vai ter duas mães. O que importa é as pessoas serem felizes, né? Felizes. Formar uma família em que todos sejam felizes. Esta é o resto. O Porta é a felicidade. Né? Então esse amor é importante na sua vida? Amor? Entre outra pessoa? Esse amor romântico. Agora não estou falando de amor entre irmãos, amor entre de pai e filho, amor entre amigos. Não, agora é o um amor romântico. Né? É esse outro tipo de amor. É importante na sua vida esse amor? da sua vida? É essencial na sua vida? Né? Eu penso que sim. Que é importante, que é essencial. Saúde é importante. Saúde é importante. Eu acho que essa resposta é, claro, positiva para todo mundo. Né? Sim, saúde. Todo mundo quer ter saúde. Todo mundo precisa ter saúde. Né? Porque se você não tem saúde... você não vive bem, é difícil você ser feliz doente doente eu vi a anotação ali do meu irmão Durval dinheiro é um instrumento para realizar sonhos como orienta as pessoas, o meu irmão é educador, é educador financeiro né e ele trabalha isso nas pessoas para realizar sonhos, né meu irmão sonhos. muito bem, muito bem, muito bem. É, os nossos e os dos outros né então, saúde Saúde é muito importante né? Ter saúde É muito importante E para termos saúde Precisamos cuidar da alimentação Como eu falei, como eu falei Das necessidades básicas né? Ter uma boa alimentação Não fumar Não beber Em excesso nem com frequência ao Também não é bom para o corpo Não usar drogas também não é bom para não é bom para a saúde. Né? Evitar muito estresse, porque o estresse também não é bom para a saúde. Aborrecimento, né? ficar estressado, irritação, todo esse lado também emocional, também faz mal à saúde. Também faz mal à saúde. Né? Um trabalho que é muito estressante não faz bem à saúde. Tem uma série de coisas que não são boas. A gente não vive numa sociedade perfeita, numa sociedade que a água não é pura, que o ar não é puro, a alimentação também não é pura, é cheia de agrotóxico e então tal. A gente não está num mundo perfeito, né? Mas dá a gente ter uma vida razoavelmente saudável ter alguma saúde, basicamente, basicamente dá, né? Então, tentar o máximo possível fazer coisas que ajudam a, a nossa saúde, como uma boa alimentação, atividade física regular. Não precisa ser atleta, mas uma atividade física regular, andar de bicicleta, uma caminhada, uma natação, né? ou um esporte qualquer. Mas ter alguma atividade física regular, que também é bom para a saúde, também ajuda muito a controlar a pressão, quando tem diabetes. Né? Isso é importante, eu comendo açúcar, não comendo sal, isso, a gente sabe hoje que isso tudo causa doenças né açúcar demais pode levar a uma diabetes sal demais pode levar a hipertensão pode levar a um AVC então cuidar da alimentação atividade física regular procurar não se aborrecer muito não se estressar muito tudo isso é importante para manter a saúde porque a saúde não é só física saúde física e mental então ter saúde é importante na sua vida é, né? gosto de ter saúde, eu não gosto de ficar doente. Então, para mim, ter saúde é muito importante na minha vida. Ter paz interior é importante. Ter paz interior. Se você não está em paz, se você não tem paz, né? se há coisas na sua vida que estão tirando a sua paz, o seu trabalho, está tirando a sua paz. Se você puder, mude de trabalho. Tudo aquilo que estiver tirando a sua paz, se você puder, mude. Tem coisas que não podem, claro. Você tem um filho que lhe aborrece, por quê? Por isso, por aquilo, papapá. Mas você não pode abandonar seu filho, botar né? para fora de casa, você não pode. Aí você tem que conviver, você tem que aceitar... É tentar orientar, né? auxiliar no que pode. Né? Você não pode mudar de filho. <risos> Mandar o seu filho embora e chamar outro filho. Né? Não pode. Né? Filho é para sempre. Todo mundo é para sempre. Né? Mas é, aquilo que a gente puder fazer na vida para ter paz, a gente deve fazer. Né? Procurar o máximo possível evitar aborrecimento, evitar discussão, evitar briga, evitar ambientes estressantes. Né? Quanto mais, melhor. E a paz interior, acima de tudo, é um, é um estado da alma, é um estado interior. Nós podemos fazer certas coisas, certas práticas, como uma meditação, por exemplo, Ouvir uma boa música, assistir um bom filme, né? fazer um relaxamento, dar uma caminhada na beira da praia, na beira do rio, dentro de uma floresta. Tudo isso acalma, tranquiliza. Se você faz essas coisas e outras mais com frequência, você vai adquirindo uma paz. Você vai eliminando, pouco a pouco, todos aqueles agentes que retiram a paz, todas aquelas coisas que retiram. Que afetam a sua paz interior, aos pouquinhos você vai adquirindo uma paz interior maior, maior, maior. E ter paz interior, você poder dizer assim, eu estou em paz, eu estou em paz. Isso é tão bom, isso é tão importante. Para mim, ter paz interior é muito importante na minha vida. Liberdade é importante, ter liberdade é importante, né? Se a gente fosse numa penitenciária perguntar um preso, tá lá 5, 10 anos, encarcerado, perguntar, né? o que você acha da liberdade? Você acha que a liberdade é bom A prisão é boa? ninguém pode gostar de estar aprisionado né? Como um pássaro na gaiola. Assim como um passarinho na gaiola com certeza não gosta de estar aprisionado Alguém que está preso numa prisão? Na cela de, de, de prisão, no presídio, com certeza também não gosta de estar preso. E normalmente está lá porque fez por merecer. Né? Foi condenado, foi julgado, condenado, na maioria das vezes, porque realmente cometeu um determinado crime. até um caso ou outro de injustiça, mas na maioria das vezes eu acho que a justiça é feita. Né? Na maioria das vezes quem está lá preso, cometeu realmente algum crime, matou a ex-companheira, matou a esposa, matou a ex-namorada, né? foi assaltar e matou. E realmente tem que passar um tempo lá preso, né? para aprender, ter a restrição da liberdade, para aprender a dar valor à liberdade. Então, a gente que não está preso, a gente que está solto, está livre, pode ir onde quiser. A, 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 essa liberdade de vir, de transitar, ela é muito importante porque há pessoas que não têm essa liberdade. Pessoas que não têm liberdade. Né? Nós temos a liberdade. de, Se é um lugar muito distante, vamos precisar de dinheiro para o um transporte, para o um navio, para o um avião, para um ônibus, gasolina para o um carro. Né? Mas, dentro da nossa própria cidade, que a gente pode andar um bocado, né? a liberdade é uma coisa pública. Liberdade é, o que é, que é muito importante na vida da gente, ter liberdade, liberdade, liberdade para fazer aquilo que você gosta de fazer, liberdade para você estudar aquilo que você gosta de estudar, né? permitir que seus filhos estudem aquilo que eles querem estudar, não aquilo que você quer que eles estudem. Né? não queira que o seu filho seja igual a você, que ele faça o curso tá? porque você acha que vai ser melhor para ele porque vai dar dinheiro não. deixe seu filho com a liberdade de escolha de decisão a não ser que realmente ele não faça ideia de nada, você pode sugerir alguma coisa mas nunca forçar nunca tolher a liberdade de escolha do seu filho né? meus filhos, eu sei que nossos filhos também escolherem o caminho deles a não ser que isso seja um caminho de crime e tal, claro, isso aí ninguém vai concordar, mas quando escolhe, os pais não conseguem evitar. Né? Às vezes só vai descobrir quando foi preso. Então a liberdade também é muito importante na nossa vida. Ter uma religião ou religiosidade. É importante você, você para algumas pessoas é importante ter uma religião, Frequentar uma determinada igreja, um centro, um templo, né? para algumas pessoas isso é importante. Isso completa, isso dá paz interior, isso dá uma felicidade. Né? A gente precisa realmente. Eu não preciso. Não acho importante eu frequentar um centro, um templo para me completar. Para, 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 na eu não preciso. Religiosidade é diferente de ter uma religião, de acompanhar né, uma religião, de fazer parte de uma religião, de uma igreja. Religiosidade é diferente. Religiosidade é.. Re... A religião vem do verbo latino religare, que significa religar, religar o indivíduo a Deus, ao Criador. Religação. Religião é isso, é essa ligação. Então, religiosidade é você ter essa ligação com o Criador, com o absoluto, de Deus. E viver de acordo com isso. Né? De acordo com as conhecidas, ou pelo menos parte delas, conhecidas leis divinas. Né? Ter alguma religiosidade, eu acho importante. Não necessariamente ter uma religião. Eu não tenho hoje uma religião. Né? Frequento um trabalho que não é um templo religioso. É um, uma casa de trabalho. Um trabalho prático. De um trabalho de socorro espiritual, mediúnico. Trabalho voltado para a cura, né? mas não é um centro de religião, não é uma, uma igreja, né? não é uma igreja. Eu não preciso de igreja. Nesta vida, nunca senti necessidade de ter uma igreja, pertencer a uma igreja, a uma religião. Não, não tenho. Eu sou holista, sou universalista, estudei um monte de religião, de caminhos, de, de, de filosofias espiritualistas, um monte. Então, eu sou eclético, ecumênico, tudo misturado aqui dentro da minha cabeça. Né? Tenho religiosidade, tenho espiritualidade, né? mas não uma religião. Então, ter essa espiritualidade, para mim, é importante. Desde os 18 anos que eu entrei num caminho assim, espiritual, para mim, a espiritualidade é muito importante na minha vida. É para você? A espiritualidade é importante para você? E dentro, dentro dessa coisa da, da espiritualidade, é, ter um caminho espiritual, eu tenho... Acho que vocês têm, né? é muito importante acreditar na continuidade da vida após a morte é importante para você para mim é muito importante eu desde os 18 anos acredito na vida após a morte acredito na imortalidade da alma do espírito e na continuidade da vida após a morte né? acredito na vida após a morte isso desde os 18 anos, estou com 63, acredito nisso, Acredito piamente, não tenho a menor dúvida em relação a isso, acredito tranquilamente nisso, desde os 18 anos, eu tenho a minha certeza interior de que isso é verdadeiro, isso é real, e isso é muito importante na minha vida, porque isso norteia muitas coisas na minha vida, essa crença na imortalidade da alma de que a vida vai continuar após a morte como eu falei aqui a pouco meu irmão que desencarnou vai fazer agora dois anos, dia 24 de junho esteve aqui no meu quarto, eu saí do corpo e falei, ah, vou conversei rapidamente com ele, abraço senti a materialidade do abraço dele né? vejo meu pai tantos outros parentes e amigos que já partiram né, que eu vi, vejo de vez em quando né? Então essa, essa crença ou essa certeza no meu caso, para mim, é uma certeza disso, é muito importante para você ter essa crença ou essa certeza é importante na sua vida ter a crença ou a certeza de que a vida vai continuar após a morte do corpo, isso para você é importante isso é importante para você estudar estudar é importante para você? E aí eu vou além do estudo escolar. Né? A gente lá desde criancinha, obrigado. Ah, tem que aprender a ler e escrever, natural. Todo mundo tem que aprender a ler e escrever. É básico, básico, básico. né? super importante aprender a ler e escrever. Hoje, ninguém mais pode ser analfabeto na sociedade, né? o começo de tudo, mas aí você vai para matemática, aí você vai crescendo, né? vem geografia, história, matemática, física, química, tantas coisas que a gente estudou. Isso é o estudo escolar, que a gente tem que ter até uma certa idade, completar, para universidade, a faculdade, tá tal, agora, e o estudo que é opcional, que é uma escolha sua livre, que não é obrigatório, que não é da escola. Né? Ler livros espiritualistas, já que nós somos espiritualistas. Ler livros espiritualistas, mas que não seja também espiritualista. Ler outros livros, romances, ler livros de história, história com H, né? livros de culturas, de, de vários aspectos da cultura, ler poesia, né, a literatura mundial. Então esse estudo, além do estudo obrigatório escolar, é importante para você, você dar valor a esse estudo livre, essa liberdade de você estudar aquilo que você quiser, que você tiver interesse em estudar. Eu depois que eu saí da faculdade e tal, né, eu me formei, já tem mais de 30 anos, 30 e anos. O que eu já li de livro, né? mais de mil livros, mais de mil livros, li de tudo, de tudo e li muita literatura internacional, aqueles livros clássicos, é, Onde de Cristo, é, A Ilha do Tesouro, Robinson Crusoe, é, Dom Quixote de la Mancha, 20 mil levas submarinas e tantos e tantos livros que eu li da literatura mundial. Né? Alguns também nacionais, autores brasileiros. Tantas coisas. E livros espiritualistas foram mais de 500 que eu li dos, dos, dos 18 anos para cá. Li mais de 500 livros espiritualistas. Espíritas e não espíritas, teosofia, sociedade teosófica, né? é, filosofia e iogue. E tantas coisas. Adoro ler. Adoro cultura de um ponto geral. todo adoro estudar coisas que não são obrigatórias, eu não sou obrigado a estudar nada disso, mas eu adoro estudar. O estudo, esse tipo de estudo que eu estou falando, livre, fora do, do, da escola, do acadêmico, da faculdade, né? esse, esse outro estudo, livre, a busca do conhecimento, a sede do conhecimento, do saber que eu tenho, isso é muito importante na minha vida eu até os 15 anos eu não lia era escola só aquela coisa obrigatória da escola e rua, brincadeira de rua, praia a partir dos 15 anos eu comecei a ler, ler esses livros clássicos da literatura mundial a partir dali eu tomei o um curso pela, pela leitura aí nunca mais parei de ler desde os 15 anos né? a literatura espiritualista veio com 18 3 anos depois começou a literatura espiritualista mas isso para mim foi e continua sendo muito importante na minha vida. E eu também acabei escrevendo alguns livros, né? escrevi já 17 livros até hoje, eram 14, agora tenho 13 livros publicados, porque a trilogia Sanacan, Can'ta então eu transformei num livro só agora, unifiquei o Sanacan, o da num volume só. Grossão. Então, estudar, obter conhecimentos variados, cultura, isso é muito importante muito importante na minha vida para você é. Então, já, já chegando aqui, já, já o final da minha fala, antes de eu olhar os comentários de vocês, para a gente agora papear, ver a, ver a opinião de vocês e qualquer pergunta que tenha aí para a gente tentar responder, é, eu, eu finalizo aqui mais ou menos como eu comecei né? perguntando o que é realmente importante para você, na sua vida, o que é relevante, o que é essencial na sua vida. Né? O que realmente é essencial, o que realmente é importante na sua vida. Quais são as coisas que você, hoje, dá valor na sua vida? Que coisas você, um dia... Deu valor que hoje você não dá mais valor. Né? Vou dar um exemplo aqui meu. Eu, lá na adolescência, quando eu comecei a beber, eu tava muito valor, era importante para mim todo final de semana, sábado, normalmente sábado e noite, sair com meus irmãos, com amigos, sair para beber, tomar cerveja, até ficar bem alto. Aquilo é era importante para mim na minha vida, naquele momento, na minha adolescência, era importante. Na juventude, pra, na, na, as baladas da época, né pra, te, teve uma época de discoteca e tal, né, e pra, ir para ir boate, dançar, beber, tudo isso era importante para mim. Tudo isso era importante para mim naquela época. Hoje, não gosto mais dessas coisas. Hoje eu não dou mais valor a essas coisas. Hoje isso não é mais importante na minha vida. Só para dar um exemplo. Não dou mais valor. Coisas que um dia já tem valor, que eu já gostei muito, que eu fiz muito, adolescência, juventude, e hoje eu não dou valor nenhum. Não faço mais. Não tem mais valor. Não tem mais significado na minha vida. Sair com a galera, com o Brasil para beber, isso para mim não faz mais sentido. Eu faço isso há muitos anos. Não faz mais sentido eu sair para beber quero que hoje, uma vez na vida, eu tomo um copo dois de cerveja. Sim, ou um copo de cerveja. Não faço nem questão. Às vezes é só pela companhia. Só pela companhia. Não faço questão, não sinto falta e não preciso de algo de forma alguma. Para ficar bem, para ficar em paz, para nada. Eu não preciso de algo. Já precisei muito lá. Na juventude, por causa da minha timidez e tal. Eu precisei era importante para mim o tempo deixou de ser importante deixou de ser relevante na minha vida não dou mais importância então há muitas coisas na vida da gente que a gente valorizou muito numa época da vida e depois com o tempo você se cansou daquilo você enjoou daquilo você viu que aquilo não lhe serve mais não é mais útil para você não é mais necessário para você né? tantas coisas que eu gostei tanto, curti tanto brincar o carnaval a tarro, a tarro. Não vou mais. há muitos anos que eu não vou eu não gosto mais não gosto mais critico quem gosta quem vai? não, de jeito nenhum porque eu também gostei um dia não, não critico ninguém que sai para beber com a galera não, não critico porque é normal da idade normal da idade, então eu compreendo Eu também passei por isso né? mas com o tempo, com a maturidade nós vamos ir mudando a nossa visão de mundo a nossa visão de vida os nossos valores vão se modificando os nossos valores vão se modificando se eu viver mais 10 anos eu já vou estar diferente do que eu sou hoje, se eu viver mais 20 mais diferente ainda do que os todos, né? Coisas que hoje eu ainda valorizo, talvez daqui a 20 anos, se eu ainda estiver encarnado, lá no outro lado, plano, eu não vou dar mais valor. Né? Então, os nossos valores vão mudando ao longo da vida ao longo do tempo. Coisas que nos foram úteis no passado, hoje não estão são mais úteis. Né? Coisas que foram proveitosas não são mais proveitosas, coisas que nos auxiliaram muito no nosso crescimento lá, né? então, naquele momento, hoje, não precisamos mais, né? usamos certas pontes para cruzar o abismo, hoje, nós já estamos do outro lado do abismo, né? já passamos para o outro lado, não caímos do abismo, não, nós já estamos do outro lado, não precisamos de mais, pontes, mais né? então, isso é maturidade, é uma crescimento na vida da gente, e, a gente vai, a cada dia, descobrindo e repensando, que é o meu objetivo aqui hoje, no programa, é pensar e repensar, é refletir sobre, hoje, o que é realmente que importa na sua vida. O que é realmente importante na sua vida. O que é essencial na sua vida. E o que não é. Você perde muito tempo com aquilo que não é importante. Você perde muito tempo com aquilo que não é essencial na sua vida. Um tempo precioso que você poderia estar utilizando, usando como uma coisa mais útil para você, uma coisa melhor para você, nesse seu momento de vida. Então, são reflexões que a gente traz, na noite de hoje, né, com esse tema de o que é importante, o que realmente é realmente... Veja que o título, a pergunta não é o que é importante na sua vida, mas eu reforço, é o que realmente importa na sua vida, o que realmente é importante, realmente é importante. Né? Porque muitas vezes a gente acha que é importante... E às vezes não é tão importante. A gente repensar, repensar, repensar. Aí, poxa, realmente isso, isso não é tão importante na minha vida. Eu posso viver sem isso? Eu posso abrir mão disso e continuar tendo paz, tendo saúde, sendo feliz? Ou eu dependo disso para ter paz, para ser feliz? Dependo dessa coisa para ser feliz? Tá? São reflexões, são muitas coisas ligadas. Não esgotei o assunto, como eu disse, eu disse né? não é Não tenho a pretensão de querer esgotar. São muitas coisas, muitas outras coisas que são importantes na minha vida, que outras coisas que devem ser importantes também na vida de vocês. Né? Então, antes de eu ir ali para os comentários e as perguntas, eu vou colocar logo aqui o tema da próxima semana tema da próxima semana do programa Dizão Espiritual será Vidas Paralelas. Vidas Paralelas. De que vida eu vou falar? De que vidas são essas paralelas? Vidas paralelas são essas? Eu vou falar de mundo espiritual. De mundo físico, material e mundo espiritual. E Eu vou falar de uma coisa que eu venho aprendendo e vivenciando Desde os 19 anos, quando eu comecei a desenvolver a progressão de tão um consciente, eu vou falar disso na semana que vem, né? que eu passei a ter consciência, desde lá dos. ou né dos 20, né? já chegamos aos 20, desde os 20 anos, já estamos aí 43 anos, que eu tomei consciência e cada vez mais tomando consciência de que eu, nesse período todo aí, dos 20 anos para cá, 43 anos, eu venho levando duas vidas paralelas, tem né? Tenho uma vida no plano físico, no plano material, e eu tenho, de certo modo, como o desvio está. Né? Uma outra vida tem uma outra dimensão, e muita gente tem, muita gente tem, tem gente que tem uma outra família no espiritual, uma família da vida passada, tem uma outra família, você tem um trabalho do lado de lá, que é completamente diferente do meu trabalho aqui, aqui eu sou um juiz, sou um desembargador mas eu saio do corpo, eu trabalho, isso um monte de coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho aqui. Então, eu trabalho, estudo, eu assisto palestra, faço palestra. É? É uma, verdadeiramente é uma outra vida. Paralela a essa. Então, é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem, tá certo? Deixa agora eu olhar aí os comentários. Ali legal, meu bem. Ações para o bem. Vou chegar lá, normal, vou chegar lá. E também é importante, eu não botei isso na minha lista, tá vendo? Eu disse que eu não gosto de de vou ligar para o assunto. Foi algumas coisas que vieram à cabeça, assim, rapidinho, só para ter uma base. Mas aí é bom que vocês vão complementando, né? Bom, deixa eu ver onde começa os com comentários. O primeiro comentário que eu vi. foi João chamar. <risos> A medida que eu fui falando, ele disse, o mais importante, paz. Ele botou, né? A Lígia Paula votou, verdade professor, com avançados os anos, vamos reformulando os nossos objetivos. Né? Reformulando né? os, os nossos valores vão mudando, nossos planos de vida vão mudando, né? Vera Lúcia. Já pensei, querido professor, e vejo a importância que dou aos aspectos da minha vida que têm muito a ver com a maturidade. Até agora eu né? A gente vai amadurecendo, né, Verinha? E aí os nossos valores vão mudando. A nossa visão de vida, de mundo, vai mudando. Eu, eu fui notando ao longo da minha vida como eu fui ficando mais tolerante com as mais tolerante com as pessoas mais compreensivo com as pessoas com as coisas né? a maturidade vai ficando mais tolerante mais compreensivo só o tempo, só a maturidade vai trazendo isso pra gente a família Vera Lúcia também ainda botou a família para mim aprendi a colocar em primeiro lugar isso aí Deixa já falar, refleti já muito sobre o tema, que me levou a questionar sobre o meu propósito de vida hoje. Legal, legal. Como eu já dei o tema já na semana passada, né? Tem uma semana sempre para vocês pensarem sobre o tema, né? Digo, pensem nisso, preto Então já tiveram uma semana aí para pensar, né? Com os cards também chamando a atenção, lembrando do tema. Uhum. O Waldir Sauê, é bem verdade que ficamos mais seletivos com prioridades, amizades, etc. É verdade, é verdade. À medida que a vida vai passando, a gente vai ficando mais velho, as amizades são mais seletivas mesmo, né? Quando a gente é jovem, tem, barra, tem um monte de amigos, ah, é um amigo. às vezes é um amigo de farra, amigo de copa, amigo de boteco, de balada, pra, pra, pra. nem é muitas vezes uma amizade assim profunda, né? Aí tem um ah, eu mesmo disse, tem muitos amigos, muitos amigos. Mas na verdade, amigos, 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 tinha poucos, amigos de verdade, tinha pouco, tinha muito companheiro de farra, de balada, de bebida, né? e a gente vai ficando mesmo mais seletivo, né, Valdir? Vai ficando mais seletivo na escolha das amizades. A gente não tem mais amizade com qualquer um, não se juntar com qualquer um, com qualquer pessoa. Vai ficando mais seletivo nas amizades. Família não que a gente escolhe. Família a gente tem que aceitar, ou no mínimo tolerar, a gente tem que compreender e aceitar, é melhor, né? os defeitos de cada um, dos irmãos, dos pais, dos filhos. Todo mundo tem defeito, todos nós temos. Então, tem que aceitar, tem que compreender, para conviver da melhor maneira possível. Família é família, família. Verinha votou. Já, já fui uma pessoa bastante competitiva. Cheguei a colocar trabalho em primeiro lugar. Hoje, não mais. Eu já coloquei muito trabalho acima da minha saúde, aí adoecia de coluna, a de coluna. É que eu não consegui chegar no equilíbrio, não. Peraí, peraí. Então, a minha saúde tem que estar em primeiro lugar. Porque a vida eu dizia a vida boca para fora, saúde em primeiro lugar, mas não era o trabalho da lugar E eu adoecia, eu adoecia, a vida sedentária, já teve que fazer ginásio, ah, só trabalho, trabalho, trabalho. Não, tem um equilíbrio, tem que ter uma atividade física, você não adoeceu, ficar com problema de coluna, não perdeu nas costas Então, com o tempo a maturidade, vai.. E às vezes Lado, né? levando na cabeça pelas besteiras, pelas escolhas pelas decisões erradas, as coisas erradas que a gente vai fazendo como essa, né? botar o trabalho acima da saúde, acima da família depois com o tempo você vai ver que não tem que chegar um meio aí, tem que encontrar um equilíbrio a família tem que vir em primeiro lugar a saúde também tem que vir em primeiro lugar isso tudo só maturidade não né, velho? Só maturidade João chamava Corpo saudável, zero ansiedade, um milhão e casa na praia. Pedi muito. <risos> <risos> Corpo saudável, é bom, ansiedade, zero. Beleza, né? Um milhão e casa na praia. É bom, né? É bom. Vou dizer que é ruim, não. É ruim, não. É ruim, não. não, é ruim, não. Ah, Pouco, pouquinho, também é lá mesmo. Lígia Paula. Eu também aposentado. Minhas prioridades mudaram muito. É, então, não sei se aposenta não tem mais o um trabalho. Então, suas prioridades já mudam. Se antes o trabalho estava no primeiro lugar, não tem mais o um trabalho. Então, agora, a vida do aposentado já muda. Eu ainda não me aposentei. Né? Mas quem se aposenta, agora tem que ter outras prioridades, outras coisas, né? preencher o tempo é uma coisa de útil para ela, assim, para os outros, né? Se não, vai ficar sem fazer nada o dia inteiro, é a gente que adoece, entra em depressão. É, André Luiz, graças a Deus, deixou o ar que porque há pessoas que ainda bebem, com uma de Fumar, não, fumar, não fumei, não. Mas bebi, de 15 a 19 anos, eu bebi bastante. Mas não era alcoólatra, não. Bebia só um fim, fim de semana, só um dia de noite, saía com os amigos, bebia, não. Nunca adoeci, não. Mas também parecendo. de 15 a 19 anos, eu virei vegetariano, naturalista, parei de beber. Depois que eu voltei a beber, uma vez ou outra, não. eu bebi, como eu bebi lá, na adolescência. Nunca mais eu bebi uma vez na vida, e hoje mais, na, mais uma vez na vida ainda, menos quantidade, né? um copo, doido de cerveja, não bebo nada deste lado, nem deste lado nem do outro lado, né? não tomo nada de vodka, de cachaça, né? nem whisky, nada, eu não bebo, não gosto, então, um copinho de cerveja uma vez e outra, aí não faz mal. de O mais importante para mim são minhas filhas. É, meus filhos também são prioridade. Meus filhos e minha mãe. Meu pai já está do outro lado, está muito bem. Meus irmãos também. Muito importante para mim. Olha, é uma pergunta. pena que eu tenho dois filhos, quatro padres. Ah, de quatro patas São meus tesouro. Eu tenho uma filhinha também de quatro portas, está com 19 anos, minha gatinha tem 19 anos, Michele. Tinha um outro que desencarnou, tem uns dois anos. Dois, eu acho que vai Era o meu dengo, partiu. Pergunta de João Chamar. A primeira pergunta que voltaram que eu estou vendo, pergunta... Se antes de nascer já existe uma programação, então vivemos uma simulação. Não, não, é uma simulação, não. não. A programação, ela é muito por alto. Eu vou João, é muito por alto, por exemplo. Você vai programar, vai nascer de que pai, de que mãe. Isso tem que ser programado. Não é por acaso. O Espírito não sai por aí flutuando, aí vem um casal ali que acabou de fazer sexo, sai por mergulho e entra. Isso aí tem uma programação. Isso né? é programado, então tem a programação. Aí vai ser uma família, e quem mais vai nascer ali naquela família, daquele casal, que você se seus irmãos? Então tem coisas que você não pode, são planejadas. Agora, tem muita coisa que ah, você pensa lá antes de você nascer, programar aí que eu vou ser médico. Chega aqui, você tem, quando você vê sangue, um acidente, você não gosta de maia, fica branco, não pode ver sangue, vai ser médico? não ver sangue, não pode ver sangue, vai ser médico, não. De repente, você resolve ser policial, resolve ser bombeiro, resolve ser engenheiro, resolve ser advogado, resolve ser juiz. Aí, qual o problema? Desviou completamente o seu caminho? Não. O importante é você, pode ser a profissão que for, você ser honesto, ser trabalhador. Você planejou uma coisa e vai fazer outra. Isso é um de um um planejamento. Então, as coisas não vêm assim. Vai planejar é tudo o que vai acontecer. Cada pessoa que você vai encontrar na vida. Não é tudo que você vai ler. Cada livro que você vai ler. Não dá é tudo planejadinho assim, não. O planejamento é muito por alto. E nem tudo o planejamento... É que família você vai nascer e sair? Claro, é lógico. Planejou, reencarnou. Bom. Agora, a partir daí, a gente tem o livre-arbítrio. Tendo o livre-arbítrio, é a livre escolha você vai escolhendo, planejou uma coisa e vai para a outra, planejou ir para a esquerda você vai para a direita né? ninguém é obrigado a fazer nada então com o livre-arbítrio a gente vai fazendo o nosso destino no dia a dia ao longo da vida né? então não é uma simulação não minha irmã Maria botou paz de espírito muito importante, né Ana? muito importante ter paz de espírito muito importante. só que não tem paz de espírito Pode ter dinheiro, pode ter um cara de pouco, não tiver pai de espelho. não tá bem, né? Por exemplo, é feliz sem ter pai de espinho? Porque feliz tem que ter pai de espinho. <risos> <risos> Lependa botou amizade verdadeira. Hoje em dia só dura até a primeira discussão do lanche. agora está acabando mesmo né não os amigos verdadeiros não mas se, bem que, se bem que até até amigos eu tenho visto muita discussão mas não de acabar não de acabar idade não né mais discussão eu, tenho, eu, tenho, eu ouço eu eu cada história né cada história é por isso que hoje evito viu? não há anos que eu não em rede social não posto nada de política não comento não Nada, nada 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 não compartilho nada de política aí, não discuto política mais com ninguém principalmente que eu não conheço não falo eu falo política com raríssimas pessoas Meu irmão pouquíssima pessoa aqui na minha casa mas na rua quantas pessoas no trabalho nada não discuto política com ninguém porque isso não dá certo e o país polarizado o é um mundo todo está polarizado Estados Unidos em vários países com essa polarização igual a nossa horrível né não pode tudo vira política, né? A vacina virou política, tudo vira política. É, é terrível. É melhor não, não discutir. Amigos são essenciais para recrescermos bem é, e nos ensinam muito, verdade. Amigos são muito essenciais. Também acho, galinha. João chamar, eu, eu, eu falei mais mais cedo, valeu. Né? dinheiro não traz felicidade, não. Né? Dinheiro não traz felicidade, mas torna a, a, a felicidade a infelicidade mais suportável, né? E o João chamar botou frase do dia: dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Ah, não traz, manda buscar. Essa não conhecia, boa também. Samanta Viajante, eu, como alicerce de tudo, me ponho em primeiro lugar o mais importante. É sempre que eu coloco, Samanta. Muitas vezes eu coloco meus filhos na minha frente, acima de tudo. Abro mão e abro mão de muitas coisas por causa de filho, por filho. Né? Tem muitos pais e mães que abram mão de muitas coisas, muitas coisas. Aí, meu irmão Duval, que eu tinha falado, dinheiro é um instrumento para realizações, como orienta as pessoas. Tá aí? Aí. aí Vera Lúcia botou, aí já fala da parte do amor romântico, que eu falei, né? Sim, com certeza amar, ser partícipe na vida de outra pessoa, completar e participar, e também tê-la ao meu lado, é maravilhoso, maravilhoso. Vejo suas fotos no Facebook com seus povos, os dois lindos, né? Realmente dão a, aquela impressão de serem muito unidos, velho. Muito lindo. Louvo e peço a Deus que continuem se amando. Né? Se cuidando um do outro, se protegendo. Isso é muito bom. Muito bom. Quem tem essa sorte tem que conservar o que tem. Né? Tiago Rodrigues, no passado, era uma pessoa com muitos, entre aspas, amigos. Dois anos atrás, eu selecionei quem realmente estava ali para mim. Principalmente tenho três, quatro amigos de coração. Alguns chegam a ser mais que alguns da família. É isso que acontece ao longo da vida. A chegar uma idade que a gente, pô, na juventude, achar que tinha 20, 30 amigos, quando chegando 40, 50, não, tem tenho 4, 5 minutos. Vai restringindo, vai selecionando, vai ficando seletivo, como a gente perdeu, né? Vai ficando seletivo. Vera Lúcia, procura manter regularidade na caminhada, faça meditação e yoga para cultivar a saúde, como todo. Porém, ainda tenho um mau hábito que preciso corrigir. <risos> é um bom grau. é um bom gato. Ainda estou muito gordo. É compensa, depois que abusa do garfo, aí caminha mais quilômetros. Compensa para queimar esse excesso de calorias. No dia que comer mais, no outro dia, malha mais para queimar as calorias. Mas é bom, é bom ser mais comedido, né? Controlar, não comer tanto. Belarmino, como dizem, os verdadeiros amigos podem se contar nos tempos de uma mão. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Paz é a base de tudo, diz lei, Silva. Quando é. tiver paz, Foi o que minha irmã também falou, né? Paz e Espírito. Lepena, não fui feita para ser mãe. Se tivesse um filho torto, rapidinho desentortava ele. De um jeito mais eficaz do que conselho. Foi boa, Lepena. Tiago Rodrigues, compor música para mim é quase como dormir uma bela noite de sono. Relaxa demais. Né? Bom, é bom compor, ouvir. Ler um bom livro, né? tantas coisas que são prazerosas, agradáveis, né? ajudam a ter paz. Trabalhar a paz interior, diz Vera Lúcia, é desenvolver a equanimidade. Sou do tipo que prefiro ter paz do que ter razão. Estou desenvolvendo isso na minha vida, é verdade. É verdade. Né? não discutir, não querer impor a nossa verdade, querer ter sempre razão. É, tá em paz. Tem razão tem razão pra você mostrar que você tem razão você vai ter que discutir, brigar muitas vezes com o um outro o outro vai ficar de cara fria, vai ficar com raiva de você. é melhor você é. Tem, tem pessoas que às vezes eu encontro que eu converso, né? aí vai com as conversas tá? eu simplesmente fico com a cabeça, é, 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 é. tem, tem. E não discute. porque não vale a pena. Há certas coisas, há certos temas e com certas pessoas que não vale a pena você discutir. Então, ela fala uma coisa, né? balança a cabeça. Fala, eu balança a cabeça. Eu vou discutir para quê? Não vou convencer é com política. Você vai convencer alguém de alguma coisa? Vai convencer alguém de alguma coisa? Não vai, né? Essa briga política aqui no Brasil. Polaridade, né? A esquerda e a direita, um vai convencer o outro? Não vai, então que discutir? Cada um fica com o seu candidato, vote o que quiser, o voto secreto, ninguém precisa saber quem você vai votar, ninguém não precisa convencer de ninguém nada, tudo vai convencer mesmo. Então é melhor não discutir. Olha, sobre a liberdade que eu falei? A Raimai Ribeiro. A liberdade é muito importante. Inclusive quando estamos aprisionados em relações indesejadas. Olha. Bom. Já passei por isso e só descobri a felicidade após a minha libertação. Pois é, pois é. Essa liberdade já é um outro tipo de liberdade que eu não falei. né A libertação de uma relação ruim, danosa, tóxica, como algumas pessoas dizem. A relação tóxica. A relação tá está fazendo muito mal. Mas, às vezes a liberdade é sair, né? Nem sempre é fácil. Né? As situações estão muito complicadas. Mas a liberdade é sempre bem-vinda, é sempre positiva. Lepena, é esse lado religioso é completamente dispensável na minha vida religioso é ser de ter uma religião, né, Porque eu acredito que você seja espiritualista. Tá acompanhando o meu canal já há muito tempo, eu acho que tem também uma visão espiritualista. Não ter uma religião, eu também não tenho, por favor, né? Mas nada disso é indispensável. Eu tenho um filho que é ateu, que é honesto, é correto, não faz mal a ninguém, não prejudica a ninguém o caráter. Ele não acredita em Deus, que acredita em Espírito. Ele tem nada disso que eu acredito. E aí? Só pra ver, o importante é ser uma boa pessoa. Um bom caráter. Não fazer mal a ninguém, ser honesto. Isso vale mais do que a vez. Uma pessoa é religiosa e é escrota, mesquinha, egoísta. É melhor ser um ateu bom do que ser um religioso mal. Né? a Lúcia, também interessante esse comentário, para termos uma real liberdade também é importante aprender a desapegar lembrar que o outro tem as mesmas necessidades que a minha é importante a liberdade às vezes ficamos aprisionados a certas coisas né? com os vícios há tantas coisas que nos aprisionam né? então, quando a gente larga esse apego é uma libertação. Libertou de um vício, do álcool, do, da droga, do cigarro. Né? Largar um vício é uma libertação. Então Há muitas formas de liberdade né? em relação a lá, Muitas coisas diferentes. E já Paula. O importante é o crescimento espiritual. Buscar as respostas sobre o meu ser espiritual. Sai, sai. Eduardo Braga, ele vai ver que é, tem uma sequência de comentários em relação àquele tópico que eu falei, né? Agora é da religiosidade, da religião. Eduardo Braga, não sinto necessidade de ter uma religião, mas às vezes sinto a falta de conhecer outras pessoas espiritualistas para conversar. É, tem gente que às vezes a gente me acompanha, que mora na cidade anterior não tem ninguém para conversar sobre com essas coisas. Tem gente que gosta de projeção astral, sabe? Não, não tem ninguém para falar sobre projeção astral, porque não é um tema assim que muita gente se interessa, né? Aí você ter alguém, ter um amigo com quem você possa falar dessas coisas, é muito bom, né? Muito legal. Eu tinha meu irmão, Jorge, meu companheiro de quarto, que trocava ideia ele ficava sabendo as minhas experiências todas. Quem mais acompanhou o meu desenvolvimento da projeção astral, essas experiências todas, aí, espiritualista, foi meu irmão Jorge. o meu companheiro de quarto na época. Meu irmão Durval, que tá aí já tinha ido para a academia militar, foi com 18 anos, aí Jorge ficou sendo meu companheiro de quarto. Lepena, acho importante respeitar todos os tipos de religião, mas a mim não faz, nunca fez falta. A religião, ter uma religião para mim também não. Não faz falta, ter uma religião. Tiago Rodrigues, eu também não tenho religião. É exatamente isso, igual ao professor. Sei que existe um Criador, eu sei que o que Sei o, que, sei o que ele fez, sei o que ele quer que a gente faça nesse mundo. Então, para mim, isso basta. Legal, legal. Boas palavras, belas palavras. Eu não sou religioso, mas espiritual. Espiritismo é a religião que mais me descreve. É, se, se eu fosse, se eu tenho uma religião, também seria espírita. Frequentei Centro Espírita durante 15 anos, quando era jovem, comecei com 19, 20 anos, não. Comecei com 18 anos, o Centro Espírita. Né? Fiquei 15 anos dentro do Centro Espírita. Me considerei Espírita durante muito tempo, depois eu me libertei do rosto, eu não gosto do rosto. É uma coisa que limita, eu sou espiritualista, universalista, porque... Eu estava dentro do centro espírita estudando espiritismo, também estava estudando teosofia, estudando filosofia e budismo. Nunca fiquei só na literatura espírita. Lia espiritismo e lia um monte de outras coisas diferentes, outras filosofias, outras religiões, hinduísmo. Então, eu gosto do modo. Mas se eu fosse ter uma religião, seria espírita. De... Acho mais completa né? É, o Rogério fez um, um, um comentário aí, que eu acho que tem a ver com uma coisa que eu falei, assim, na questão de acreditar, aí, ter certeza né, na imortalidade da alma, da vida após a morte. Eu acho que foi sobre isso que ele comentou aí, doutor. É, eu não acredito mais, eu sei. Né, a questão de. Não é ter crença, eu acredito. Eu tenho certeza, eu sei. Né, o espírito é imortal, que ela continuar vivo, fazer a morte do corpo. Acho que ele estava comentando isso aí, né? quando eu comentei sobre isso. Ali já paula assim, por isso pratica a projeção astral. Aí, aí esses comentários são da hora que eu estava falando exatamente disso, né? Bela Armindo, uma existência única não faz sentido nenhum, Para mim também não. Thiago Rodrigues, Wagner Borges uma vez falou. Eu trabalho com fatos, eu trabalho com a verdade. E é verdade. Há provas é que existe em vida depois da morte. Existe prova da reencarnação. Nem todo mundo considera, né? Como prova nem Todo mundo acredita. Mas é uma questão de você aceitar ou não aceitar. Acreditar ou não acreditar para você ser uma verdade Tudo não ser uma verdade. Né? Vera Lúcia, a espiritualidade, chegamos no nosso. A espiritualidade me permitiu uma nova forma de encarar a vida, me ajudou a ter mais resiliência, reforçou minha fé e até mais sentido para alguns aspectos, que eu era mais fechada. Legal, velho, legal. Dija Paula, conhecimento é indispensável, porque que você leva para sempre na sua jornada espiritual, perfeito. Conhecimento, estudo, conhecimento, experiência, de vida. A gente leva né? para a vida após a morte. Ninguém tira da gente. O que a gente estudou, que a gente aprendeu, o né? que a gente viveu, ninguém tira de nós. Material, cartão não tem gaveta, como diz minha mãe, a gente não vai levar nada. Nada material. Vamos partir deste mundo com a roupa do corpo, como você fala. Agora, dentro da nossa mente, na nossa memória, vai o conhecimento, tudo que a gente leu, tudo o que a gente viu. Né? Tudo isso aí, a parte cultural, o saber, né? tudo isso a gente vai levar. As nossas verdadeiras conquistas são essas, são imateriais. Né? O material que a gente conquistou vai é assim, ficar né? Para outras pessoas usarem, para os ferros de comer, para as traças comerem só vai levar o que tiver dentro da mente e do coração, sentimentos, né? que a gente vai levar para a outra vida. O código de Monte Cristo, de fato, o melhor livro que já li, Lepena. muito bom, né? Agora eu vou ter que dar um saltinho aqui no fundo, porque nós já avançamos aqui no nosso tempo. O amor às pessoas é a vida. Posso resolver assim. Rosélio Wilson. Pois olha Lígia Paula. O que é mais importante no final das contas é o que você pode levar depois de partir desta experiência na matéria. Tem a ver com o que eu falei agora, né? O sentimento pelas pessoas. Alguns vão ficar, eu acho que os antes da gente. Então, é o sentimento, né? o conhecimento, as relações afetivas, essas coisas, né? a cultura, o estudo, né? essas coisas que realmente são mais importantes, é aquilo que a gente pode levar, né, Legião? Isso que a gente pode levar. As coisas todas de materiais, a saúde corporal, tudo vai ficar aí, o corpo, os vermes vão comer, né? ou vai para inciner, ser incinerado na cremação. né. Que matéria vai ficar aqui, no plano físico, né? Só que é imaterial, os valores imateriais materiais é aqui vamos acompanhá-la para outra dimensão, né? Durval falou, algo muito importante também, a rebotaria Rio também, né? São nossas ações para o pé. É muito importante ajudar os outros. Isso também é muito importante para mim na minha vida. Eu não falei disso, né? Eu dou ao meu irmão e lembrar de fazer o bem. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu faço esse programa? Não ganho nada, meu canal não é monetizado. Não ganho nada com o meu programa, o meu site, tudo de graça. Tem vários livros para baixar de graça. Isso é fazer o bem aos outros. Isso, para mim, me faz bem. Isso me faz bem, né? Eu poder ajudar outras pessoas. Eu poder contribuir de alguma forma para... As pessoas reflitam e mudem para melhor. Então, eu poder contribuir um pouquinho por isso, isso me alegra, isso me deixa feliz, contente. Né? Então, isso é fazer o bem. A gente fazer o bem é importante também. Para mim, na minha vida, fazer o bem é muito importante, meu Samanta Viajante, hum, esse é para mim que voa muitos paralelos. Meu irmão querido, adorei seu programa. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo, volte mais vezes. Volte mais vezes. Ah, tá. Nosso tempo já acabou, Rogério para responder essa pergunta aí de entidade e urbana, que eu vou ler. Aí, aí demanda uma, uma longa conversa. Uma já acabou e está pronto. Eu já tenho que, tenho que encerrar aqui. Já passamos seis minutos. Deixa eu chegar até embaixo e vou encerrar. Pronto, cheguei cá embaixo. Pronto. Gente, desculpa aí passar uns minutinhos. sempre passo uns minutinhos no final, né? Lendo os comentários e as perguntas. Mas eu acho que a maioria aí eu, eu, eu consegui responder, né? E li, li muitos comentários, né? Muitos comentários, porque é uma parte das perguntas. Gente, então, semana que vem, Vidas Paralelas, tá bom? Vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Valeu, 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 valeu pela presença de todos. Desejo uma ótima noite para todos. né? Luiz, Lepena, uma ótima noite para todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, Lepena. Uma ótima quarta-feira. Reflitam bastante sobre tudo isso, sobre os valores de vocês, sobre o que é importante, o que tem sido importante na vida de vocês as coisas que já foram importantes na vida de vocês e que não tem mais importância hoje, né? e daqui para frente, quais são as metas de vocês, o que é importante hoje, o que é que vocês querem realmente fazer da vida, o que é que é mais importante, mais relevante na vida de vocês hoje e daqui para frente, o tempo que resta de vida. Né? Então, obrigado a todos, obrigado Liz, obrigado Tiago, obrigado Samanta, obrigado a todos Martinha, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Carinha, boa noite, boa noite a todos, fiquem com Deus. Ótima noite, bons sonhos e bom sonho. Né? Tchau, tchau.